0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge unseres Podcasts DIG Deep, DEEP. Wir unterhalten uns über Neues aus der Welt der Digitalisierung. Am Mikrofon habt ihr Christoph Horn, ich bin Geschäftsführer von P3 und Frauke Kräuter. Hallo Frauke. Hallo Christoph. Frauke, heute wollen wir uns über das Thema Digitalisierung und Arbeitswelt noch einmal unterhalten. Du hast interessante Leute kennengelernt und ich habe mich mit dem Spiegel beschäftigt, der hatte vor... Zwei Wochen das Thema, sie sind entlassen als Schlagzeile. Also welche Auswirkungen wird die Digitalisierung auf uns alle in der Arbeit haben?
1: Genau, darum ging es ja auch bei der ZDW-Konferenz, das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Wir hatten das ja angekündigt, dort gab es eine Veranstaltung mit dem Namen Task 4 Und äh, kleine Runde würde ich sagen, so 50, 60 Ökonomen überwiegend waren da, ein paar Soziologen und andere. Aber ähm, sehr spannend und ich hatte äh, vor kurzem dann die Chance, den Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ähm, zu sprechen mit seiner Kurzzusammenfassung, was ihn am meisten davon beeindruckt hat. Das werden wir uns jetzt mal kurz anhören. Joachim, wir waren ja beide auf der Task-Konferenz in Mannheim letzte Woche. Was hat dich denn am meisten begeistert? Neue Erkenntnisse im Rahmen Digitalisierung?
2: Also ich muss sagen, dass mich der Vortrag von Ellen Manning sehr beeindruckt hat, der versucht hatte, einmal die ökonomische Theorie abzuklopfen. Was dann bei Extremszenarien, wie zum Beispiel die Übernahme durch Humanoide passieren könnte, also das theoretisch zu durchdenken, fand ich einfach mutigen neuen, neuen Ansatz mhm. und äh, obwohl das natürlich eine, eine, eine Situation ist, von der ich denke, dass sie, dass wir sie nicht mehr erleben werden, ich sowieso nicht, äh, aber äh, dass die, 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 die Vorstellung, dass äh, Roboter, mobile Roboter große Teile von Produktion übernehmen können, der müssen wir uns stellen. Und, ähm, ich glaube, dass man es vor allen Dingen darum geht, die Gestaltung in den Blick zu nehmen, dass wir nicht sagen, das ist eine technologische Entwicklung, die uns jetzt überrollt. Das wird in manchen Teilen vielleicht dann so sein, aber die Gestaltungsspielräume zu nutzen, ist extrem. Wichtig. Und was, dann kann das zum guten Ausschlag.
1: Ja, was siehst du denn da als Gestaltungsspielräume? Also gab es da Vorschläge oder in deiner eigenen Forschung? Wie siehst du da? Also
2: wir diskutieren das ja auch in äh, verschiedenen Gremien. Ähm, <lacht> zum Beispiel die Frage von Flexibilität. Also wenn es so ist, dass Arbeit viel variabler wird, sowohl zeitlich wie auch räumlich. Ähm, wie kann man das vernünftig einrichten, dass auf der einen Seite nicht diese Entgrenzung stattfindet, dass kein, keine Rückzugsmöglichkeiten mehr da sind? Ähm, auf der anderen Seite aber die, die Flexibilität, die auch von vielen ja, gewünscht wird, das wissen wir aus Umfrage, wie will man das gut organisieren und das geht, wenn man, das, äh, wenn man äh, sich die Betreffenden zusammensetzen lässt. Dann werden dann, dann sehr schnell Lösungen bekommen. Beispielsweise selbst in, in einem traditionellen Umfeld wie im Schichtbetrieb. Über Apps lassen sich da ganz variable Arbeitszeitmodelle dann, dann fahren. Ja? Das ist so ein, für mich ein, ein Beispiel, wie man in, in Kooperationen, etwas schaffen kann, das auf der einen Seite die betrieblichen Interessen äh, berücksichtigt, auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeiten für die, die Einzelnen, da viele Freiräume für Flexibilität zu haben, ähm, äh, das dann da gut bringen.
1: Und Arbeit, also ihr macht ja auch ein Projekt zur Digitalisierung oder Industrie 4.0. Da, gibt es da schon Erkenntnisse aus der Studie? Ähm...
2: Aus der Studie gibt es erste Erkenntnisse, das sind jetzt allererste Auswertungen, ähm, die, die, die Botschaft, die als, die als erstes ins Auge fällt, ist jetzt, dass die Diskussion über Industrie 4.0 oder Wirtschaft 4.0, sollte man vielleicht besser, allgemeiner sagen, dass die Diskussion noch nicht alle Teile der Wirtschaft ähm, wirklich erreicht hat. Also es sind vor allem die, die Kleinbetriebe, die zum Teil sagen, das hat für uns keine Bedeutung, obwohl das sehr wahrscheinlich ist, dass es eine Bedeutung bekommt. Ja. Und da ist, denke ich, noch viel Aufgehensbedarf äh, äh, vorhanden.
1: Okay, ja, das ist spannend. Das, äh, Im Moment ist ja viel in der Presse. Wirklicherweise ja. sieht das Bild ganz anders aus, wenn man das in einem Jahr nochmal wiederholt. Ja.
2: Das ist natürlich ein, ein, ein mega Thema. Aber also diese Befragung hat gezeigt, dass ähm, doch ein, ein signifikanter Anteil, äh, bei kleinen Betrieben geht das bis, bis über 50 Prozent, die sagen, ja, haben wir uns ja nicht darauf eingestellt und für uns wird das auch keine Bedeutung haben. Ich glaube, das ist eine Illusion.
1: Okay, spannend. Vielen Dank. Ja. Das war Joachim Müller, der Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Christoph, deine Reaktion auf diese Kommentare?
0: Ja, ich erstmal vielen Dank für das Interview. Es hat in einer Café-Umgebung stattgefunden. Also ich hoffe, ihr konntet alle den Ton trotzdem verstehen. Ja, ich finde es sehr spannend, wie er sich mit dem Thema auseinandersetzt und vor allem die Frage, wie sehr haben denn die kleinbetriebe verstanden, was da auf sie zukommt. Ja, er ist ja noch recht vorsichtig in der Aussage, wann wird was passieren, aber dass die Dinge passieren, wird überall klar und äh, diese Aussage, dass die kleinen so das Gefühl haben, das ist jetzt ein Hype und da draußen unterhalten sich alle darüber, aber was hat das mit mir selber zu tun? Also dieses Bild, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Insofern ist es spannend, was dann auch er über seine Forschungsaktivitäten dann äh, herausfindet, über die aktuelle Stimmung, die Wahrnehmung de, der Lage. Und der Artikel im Spiegel, den wir vorher angesprochen haben, der verstärkt nochmal diesen Eindruck, dass die Unternehmen sich durchaus intensiver damit beschäftigen sollten.
1: Was hat deine Einschätzung da darin nochmal bestärkt? Also ähm, vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, was dir da besonders ins Auge gestochen ist.
0: Ja, die, das Titelbild äh, ist so ein Roboter, der einen Menschen von seinem Arbeitsplatz entfernt mit der Überschrift, sie sind entlassen. Und der Artikel heißt dann auch Mensch gegen Maschine. Und ich will mal nur zwei kleine Beispiele herausgreifen. Das eine ist eine Anekdote äh, auf einem Medizinerkongress, wo jemand ganz provokativ fragt, brauchen wir denn eigentlich noch Mediziner, brauchen wir noch Ärzte? Und die Situation könnte so sein, Du kommst in die Notaufnahme, hast ein diffuses Krankheitsbild und dann kommt auf der einen Seite der Chefarzt rein und sagt, ich habe 30 Jahre Berufserfahrung und ich behandle sie jetzt. Ich finde jetzt raus, was sie haben. Und dann kommt da ein junger Assistenzarzt rein oder vielleicht auch nur jemand, der gar kein Mediziner ist und sagt, na, ich habe hier einen Computer dabei, der hat jetzt 3000 Jahre Berufserfahrung, ja, weil er alle diese verschiedenen Aspekte zusammenfassen kann. Und dann wird klar, dass unter Umständen die Berufsbilder sich dramatisch verändern. Denn wenn der Algorithmus diese Informationen, die Intelligenz mit reinbringt, dann brauche ich vielleicht die Medizin nicht mehr. Ich war gerade auch in Tuttlingen und Tuttlingen ist das weltweit größte Zentrum für die Medizintechnik. Das heißt, das sind so um die 400 Firmen. Mehr Ansammlung gibt es weltweit tatsächlich nicht mehr, die alle im Bereich der Medizintechnik weltweit führen sind. Auch da stellt sich die Frage, was verändert sich denn, wenn ich ein Instrument nicht mehr nur zum Schneiden benutze, sondern wenn ein Algorithmus mir zum Beispiel anzeigt, ob das Gewebe, was ich rausschneide, denn krankhaft ist oder nicht. Es gibt Ansätze, das in Echtzeit einzublenden. Das heißt, in Augmented Reality dem Chirurgen zu sagen, hier kannst du schneiden und da bitte nicht.
1: Das finde ich spannend. Und deckt sich eigentlich auch mit dem, ein bisschen dem Tenor des Vortrags von dem Alan Manning auf der Konferenz, die wir da gerade angesprochen hatten, nämlich, dass es wahrscheinlich nicht um eine direkte Ersetzung geht, sondern um eine Anhebung des Niveaus, also dein Kontrast. Ich glaube nämlich nicht, dass es die Frage ist, gibt es den 30-jährigen ähm, berufserfahrenen Doktor versus die Maschine, sondern versus jemand, der mit Hilfe der Maschine noch Besseres tun kann. Und die äh, Aussage dieses Ökonomen war, dass diese Sorge, dass Gehälter fallen oder Jobs ganz ersetzt werden, zunächst eigentlich unbegründet ist, weil er sagt, Technologie in der Vergangenheit hat immer einfach das Niveau angehoben. Und der starke Unterschied in Lohngefälle eigentlich nur dann auftritt, wenn man diese Technologie mit Patenten versieht. Also wenn dann geschützt wird und nicht jeder die nutzen kann und dann die Spreizung viel größer wird. Also wenige, die neue Technologie monopolisieren und viele dazu keinen Zugang haben. Aber das ist eigentlich eine politische Debatte und eine Gestaltungsdebatte und nicht eine, die per se erstmal die Technologie in Frage stellt oder den, den, ein Argument liefern würde, den technologischen Fortschritt zu bremsen.
0: Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Auf der einen Seite haben wir ja gesehen, dass Fast alle Technologien sehr breit verfügbar werden. Also viele Algorithmen von Google oder anderen Firmen sind einfach öffentlich da. Und es ist so leicht geworden wie nie zuvor, diese Algorithmen auch einfach für sich selber zu nutzen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch den Effekt, dass natürlich die Ausbildung zum Chefarzt extrem langwierig war. Und darauf getrimmt war eben, zwischen diese beiden Ohren all dieses Wissen reinzubringen. Das heißt, es wird sich, glaube ich, schon etwas verändern in der Struktur der Jobs und in der auch in der Gewichtung des Wissens. Oder die Rolle des Chefarztes verändert sich einfach. Er wird andere Dinge machen, wichtigere Dinge machen, die vielleicht stärker in der in der Führung der der, der Ärzte ist oder mit dem Patienten mehr anders umgeht. Ich möchte aber noch ein zweites Beispiel aus dem Spiegelartikeln anführen. Und das ist die Entstofflichung. Viele Dinge werden einfach digitalisiert und wir haben uns ja komplett daran gewöhnt. Also wenn ich auf ein Konzert gehe, dann kann ich zwar noch dieses Ticket bestellen als Papierversion, aber eigentlich haben die meisten ihr Ticket inzwischen auf dem Handy dabei. Das heißt, dieses Ticket ist entstofflicht, es existiert nur noch als digitales Artefakt. Das bedeutet aber etwas. Das heißt zum Beispiel, dass ich an der Frage vorbeikomme, brauche ich den Kartenabreißer noch, der da steht? Brauche ich jemand? der den Preis für ein Ticket bestimmt oder macht das auch ein Algorithmus, der diese Preise vollautomatisch anhand des der Nachfrage ermittelt. Brauche ich jemand, der diesen Drucker dort betreibt oder verkauft? Brauche ich jemand, der dieses Papier zum Laden hinfährt und so weiter? Also das heißt mit dieser Entstofflichung des Tickets fallen all diese umgreifenden Supportprozesse auch weg. Ja, und ich am, habe am Ende des Tages nur noch eben eine Information, die ich über bestehende Kanäle schicke und eine ganze Gruppe von Menschen hat ihren Job verloren, wenn es komplett durchgezogen wird.
1: Genau, aber das erinnert mich an unsere Diskussion, die wir über die, äh, wie heißen die Jungs, die früher die äh, Straßenlaternen angezündet haben. Ich meine, jetzt drücken wir auf einen Schalter, ja. Das gleiche Prinzip. Also da ist viel an Arbeitskraft verloren gegangen und das hat aber nicht dazu geführt, dass wir zu den Zeiten, als die Straßenlaternen noch von Hand angezündet wurden, Vollbeschäftigung hatten und jetzt überhaupt nicht. Also, das Absolutely. ist genau das Argument, ja, von dem Manning, dass sich das, das Niveau-Speicherschiebung stattfindet, aber davor muss man eigentlich keine Angst haben. Das haben wir schon erlebt.
0: Ja, wunderbar. Und die Jobs, die entstehen, sind vielleicht auch interessanter.
1: Diese Anhebung der das Niveau der Arbeit, äh, da passt ja auch das Beispiel dazu zum dem Fundstück, was du mir geschickt hattest. Könnte man sich vorstellen, dass. DeepMind ja funktionieren könnte, um Callcenters zu ersetzen. Kannst du mal kurz zusammenfassen für unsere Hörer, um was es sich dabei handelt?
0: Ja, DeepMind ist die Firma, die Google vor kurzem gekauft hat und die mit anderen Dingen, wie zum Beispiel go ja, schon Aufsehen erregt hat. Das heißt, es ist eine Firma, die sich spezialisiert hat auf Deep Learning Netzwerke. Es sind kaskadierte neuronale Netzwerke, die ähnlich funktionieren wie das menschliche Gehirn. Und man kann es auch anwenden, um zum Beispiel Sprache zu synthetisieren. Das heißt, die Computersprache, die wir heute kennen, ist immer relativ statisch. Wir kriegen ja schon mit, dass der Computer dann versucht, so das, den Mensch zu imitieren. Das gelingt aber nur einigermaßen bedingt gut. Jetzt haben wir das gemacht mit Schnipseln von Sprache. Und hat dem neuronalen Netzwerk beigebracht, wie Menschen sprechen und wie diese Menschen diese Schnipsel, also diese Phoneme und so weiter kombinieren. Und auf einmal hört sich das menschlich an und natürlich an. Das heißt, was wir erleben werden ist, dass auch hier wieder die Deep Learning Netzwerke besser sind, um ähnlich wie wir Menschen zu interagieren. Und das könnte dazu führen, dass wir irgendwann nicht mehr unterscheiden können, ob das jetzt wirklich synthetisch generierter Text ist oder ob da wirklich ein Mensch sitzt, der sich mit uns unterhält.
1: Ähm, cool, ja, ich habe mir die Webseite mal angeschaut, die äh, du mir geschickt hast, den Website-Link. Wir haben das auch bei uns äh, verlinkt in den Podcast-Notes und auf unserer Webseite. Sehr schöne Animationen, vielleicht nicht genug Erklärung, wie diese neuronalen Netze und das Deep Learning funktioniert, aber dafür hast du ja auch jemand gefunden, den wir zu diesem Thema einmal einladen können.
0: Genau, ich war auf der TEDx in Stuttgart, die ted ist ja eine sehr interessante Konferenz, die unterschiedlichste Menschen zusammenbringt. Und dort habe ich Dr. Damien Bord kennengelernt. Er ist Direktor am DFKI, also einem Institut für Künstliche Intelligenz. Und mit ihm werden wir ein Special machen. Das heißt, eine Ausgabe, wo wir uns lange mit dem Thema Deep Learning Netzwerke mit ihm unterhalten werden, so dass wir dort einfach wirklich mal in die Tiefe gehen können.
1: Okay, super. Da freue ich mich drauf. Hoffentlich klappt das mit dem Termin. In der nahen Zukunft und äh, ansonsten war es das für heute, oder Christoph?
0: Ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns beim nächsten Mal wieder an dieser Stelle. Tschüss, Frauke. Tschüss.